0: Ahoj, já jsem Honzek Rorych a tady s Frantou. Ahoj, já jsem Franta. Se občas potkáme v polední pauze, zakecáme, popovídáme o nejrůznějších tématech a občas to prostě natočíme. Tohle je jiný podcast. Takže třeba dneska na oběd, my jsme obědovali spolu.
1: Já jsem měl na oběd masové kuličky s rajčatovou omáčkou a těstovinama a dělal jsem to v neděli už. Ne, v pondělí.
0: Už to mám po druhý. Dneska je středat, důležitý říct, Takže tři dny starý koule. Já jsem byl, byl na meníčku koule. s Honzou Zámečníkem, s a ten byl velice překvapený, že k tomu kuřecímu je víc zeleniny než brambor. A by to chutnalo. Jo, jo,
1: jo, k tomu jídlu, prosím tě mne. říkají lidi, že jsi hrozně hubenej. teda hlavně žensky se mě na to ptají, a ptají se, jak je to možný, když máš manželku, co má kavárnu a že tam prodávají zákusky a, a že prostě bys měl jako trošku se spravit, říkají?
0: No, mně říká strašná spousta lidí, že když žena má kavárnu, takže jim učí spoustu sladkého, tak já bych chtěl říct, že nejčastěji od ženy mám, a už jsem to dát dlouho neměl, mám odřezky z banana bredu, jenom ty patky na snídani, se mýval, teď už je tam nepeče teda. A to bylo jediný. A teď jsme tam byli v neděli, tak jsem se těšil na kávičku, na desert, tak jsem dostal brownies který měl jako vyřazený z prodeje, protože jim spadlo na zem a upozorňovali mě, že to bude asi ze spodní strany od písku. Takže takhle to probíhá, když máš ženu kavárnici. No tak
1: to je pěkný. Kromě toho jsme teda dneska, kromě toho, jak dobře papáš, tak jsme mohli mluvit o dalších tématech. Ale my máme výročí dneska. Já pátek. mám výročí. Ty máš výročí. Já mám taky, protože já jsem tě volil, tak mám výročí, že mám svého
0: hejtmana už dva roky. No, ty slavíš lidi, moji fanoušci slaví, že už dva roky jsem hejtman. 11.11. No. 11. je to přesně dva roky.
1: No, takže k tomu se budeme věnovat, ale mohli jsme přitom mluvit o prezidentech, Třeba o tom, jak vrcholí kampaň a tak, ale to si necháme na indie si. Já
0: jsem teda jenom chtěl jednu věc říct. Já jsem to fakt chtěl jednu věc říct, protože oni teď odevzdávají ty podpisy. Tak mě přijde vlastně úplně bizarní, že my jsme se dostali do situace, kdy prezident prezident, hlava státu, jeho reprezentativní prostě člověk a je jedno kdo z nich, tak my vlastně po nich vyžadujeme to, že oni se všichni, ale úplně všichni, musí nafotit, jak tahají ty krabice plné těch papíru těch úřad. Všichni mají fotky, jak to tahají z těch kufru a nosí to na ten úřad. Toto přece nechceme po prezidentovi. Jako, já jako chci, aby jako přijde dodávka s kancelářským papírem, tak aby on to tahal, jako tohle prezident nemá dělat. Já chápu, že oni ty fotky ale... si musí nafotit, protože ta situace taková je. Okay. Ale zase to přijde úplně a já zase,
1: jako, Po chci, aby šel kopat stromy a sázet stromy krohlence. to tak jako věc, kterou by měla no, po No
0: Ne? No ne, tak jako byl jsem, ale jako je jasný, že to jsou součas... stejný. No, no je to to stejný, jakože chceš upozornit že vlastně nechceš upozornit na to téma, tak tam prostě jako musíš být. Ale mně přijde vlastně úplně jako bizarní u, toho, u toho Hitmana jasně taky to tak je, ale u toho, u toho prezidenta, který přece od na tyhle věci musí mít lidi,
1: tak ty taky nebudeš na všechny aleje.
0: No nebudu, nebudu, ale je to součást toho PR. A mi to přijde jako bizarní. I, i, i vlastně jako je pravda, že bizarní
1: je to v tom, že tam všichni prostě se tam štosovali k těm krabicím a taky mě přijde teda bizarní, že lidi, o kterých člověk jako moc neslyšel, mají těch 50 tisíc a no víc jako podpisů.
0: Podle mě se provalí to, že to někdo dělá agenturně já nevím, dvacku za podpis. To jinak není možné. Ale
1: je, tak já kdybych věděl, že budou prezidentské volby, aha. To jako věděli všichni, že budou prezidentské volby. Jasně. Za šest let. šest let se mohli připravovat na to, že si seženou 50 tisíc lidí, kterým řeknou, hele, až to přijde, tady bude určitě 10 blbců, kteří budou schránit podpisy. Takže každý podpis dostaneš 10 korun, uděláš jich prostě, já nevím kolik, nebo 20 korun, vyděláš si 5 kilo za 5 minut, napíšeš to na všechny archy, já to prodám třikrát a vydělám
0: si na tom šest míčů třeba. Přesně tak. A já teda, já se to jako dohledám, ale já jsem podle mě zaznamenal tak týden před tím termínem, Karel Janeček dělal veřejný video, pojďte, mám, já nevím, 42 tisíc podpisů, potřebuji ještě 8, máme na to týden. Za týden to jde vodec, zda to má 73
1: no, tisíc. To, to není možný.
0: To není možný. má
1: jinou matematiku, které nerozumíš. Ne. Kdyby si Mateso, tak víš, proč to tak je. Hele, nebudeme u toho dlouho, Jasně. ať jdeme k těm, k těm dvou letům. A ještě poznámka pro všechny dneska je ten díl dlouhý, protože na konci máme dotazy, takže pokud chcete slyšet, vydržte konce, je jich hodně, tak některý si poslechneme, pokud je neuslyšíte, tak ještě bude živák dneska z auta, protože jdem do Prahy, tak tam možná bude jako zbytek. No tak, dva roky od chvíle, kdy se stal hitmanem mm. a já bych chtěl slyšet pět nejsilnějších momentů za tu dobu a vím, že to bude dneska citová ždímačka.
0: Určitě první je ten, že vždycky to říkám, velký respekt předchozí hejtmane Šimek mě vlastně začala brát na krizový štáb, ještě než jsem byl zvolený hitmanem, aby jsme to postupně předali, protože to vrcholila první vlna covidu. Druhá? No tak jako první velká, ta, ta, ta první nebyla vlastně vlna z dnešního pohledu, ale jasně, prostě podzim, podzim první s covidem a to bylo jako drsný, když tam začnou jako... Ty si uvědomíš, že tam opravdu sedíš s těma představitelama z nemocnic, když tam je tam pan profesor Duše, který ti řík ukazuje ty čísla a ty křivky letí úplně brutálně nahoru a oni reálně potom ještě i rostly, jako jo, další, další měsíc minimálně. Tak tam to na mě padlo, že jsem si říkal ty brdě, teď tam budu za nějaký tři týdny sedět já, místo toho Šimka a já toto budu muset řešit. Jako. Ty co jste se
1: vlastně tehdy bavili, protože to byl ten druhý lockdown se blížil
0: a vy jste se bavili o tom jestli bude nebo nebude nemocnice na výstavišti. Ano, přesně tak jako na jednání na Brně, přestože jsem ještě nebyl hejtman, tak primátorka už přizvala mě na debatu o tom, jestli to mají spustit nebo nemají spustit. Dneska už to bereme všichni úplně samozřejmě, ale tehdy jsme se prostě rozhodovali, jestli na výstavišti bude polní v úvozovkách nemocnice. A to tehdy hrozný. je pravda,
1: že jedinice proti tomu bylo, tak byl nějaký, jaký ty pak nějaký léky, které se zkoušeli a žádné očkování nebylo tehdy
0: ještě. Přesně, to se vůbec nebaví o očkování. Vůbec. Brutální. Co tam máš no, na... Takže to, to na mě jako padlo jako. Myslím si, že kdyby nebylo toho covidu a tej té vlny, tak na mě jako, neměl jsem žádnou jinou situaci, kde by na mě padlo jako to hitmanování, taková ta jako síla té odpovědnosti. A ty jsi jako viděl jako ty čísla,
1: kde se počítalo podle ty křivky, jestli bude dost míst a. No, kolik... A že budou
0: plný nemocnice, že nemáme kam dávat ty lidi, že budeme muset vozit na výstavíště. To bylo hrozné. No. Tak dál, co tam máš dál? No. Potom bych řekl, a to byla asi nejnegativnější věc za celou tu dobu, protože to se mi taky lidi ptají na takové ty negativní komentáře a podobně. A já jsem zažil jednu jedinou vlnu, a to bylo, když se na fózovkách žádost hitmanů prodlužoval nouzový stav. Kdy to vlastně poslanecká sněmovna zarazila? No. A my jsme od pátku do večera, v sobotu, v neděli dopoledne se to rozseklo, vlastně celý víkend, jsme o tom jednali s hejtmanama, tehdy s ministrem Blatným zdravotnictví u toho. Seděl i Babiš, neřeknu, že jsme s ním jednali, protože on to nechával všechno to na tom To byl únor
1: 2021. Jo, jo, jo. A to tam bylo, že vláda a opozice se prostě bavili o tom, že už to neprodlouží tak. a tak a tak. Jasný. A vlastně
0: úřední, když se to rozseklo na té poslanecké sněmovně tak potom úředníci zase z, z, z kraje sedli, protože jsme potřebovali ty nástroje, to nebylo jenom tak, to nebylo jako domyšlený vůbec, co by se stalo kdyby ten nouzový stav skončil. Takže, takže jsme udělali ten formální krok, který podle krizového zákona můžeme, že jsme všichni požádali teda o prodloužení nouzového stavu. Všichni říkali, jako co jsme za to od Babiše dostali. Ne, podle mě Babiš tehdy chtěl, aby skončil nouzový stav, aby všechny ty negativní věci mohl házet na opozici. Hele, vy jste mi nedali nouzový a stav? ty
1: negativní věci, řekněme že to natvrdlo, to jsou ti jako mrtví lidi. No jo, přesně. To jako není úplně přesně jako tak, negativní přesně tak. věci, že se něco a, jako by A ještě bych
0: řekl silný moment, tak to podle mě bylo jednání, když jsme v pátek nebo v sobotu tu večer a my to tam jako řešíme a já v mezičas se došla jako zpráva, že moje mamka 65 let nebo kolik cukrovkářka dostala covid. <tějí> Takže já jsem jako jsem říkal v tu chvíli, hele, jako co tady řešíme? Tady řešíme politiku, jestli požádáme, nebo nepožádáme, ale jde o ty lidi. Jo, a když to máš, tu chvíli to máš takové těsné blízkosti. Naštěstí onka s tím prošla úplně jako, jako, jako jo, v pohodě, ale, ale najednou to na tebe jako zase na tebe jako něco padne. Řekne si ty to prostě A co byla nejhorší taková nebo reakce,
1: která tě nejvíc zaskočila od těch lidí. Já vím, že ty jsi tam měl prostě jako stovky mailů takových jako hnusných, ale no, tak na to je člověk asi
0: připravený v té no, pozici. On tak jako ne? ne, není připravenej, protože to, je, to bylo jako jediný, když jsem vlastně tej asistence řekl v pondělí potom, ať mi maže maily. Aby se, protože to chodí na mobil a vyskakují mě tam, že už jsem ten předmět mailu, když tam píše někdo jako umří a tvoje rodina a kde si, co si, tak to fakt tam mě jako padla deprese. Jako, nikdy vždycky byly nějaké vlnky, nějakých kritik, ale tohle bylo jako fakt takový, že jsem říkal, že mě to maže, že to nechci číst, nebo to nechci vidět, protože to bylo fakt strašně moc, to stejně na Messengeru. Takže tohle bylo to nejnegativnější. Stalo se i to, že k nám jako domů přišla paní, která mi ironicky přišla jako popřát s pánem jako, že jako fakt dobrý. Jako k vám a dom? K, k nám domů, který jako jako zazvonila, tic. jo jo jo. Ale to byla, to byla mladší, mladší paní nebo slečna. Ale je pravda, že my jsme vlastně pět minut se spolu bavili a ona potom odešla, bych řekl, jako, že to pochopila tu situaci a potom ještě psala na Messenger, Protože mi psala něco fakt hnusného a potom nechci říct, že se jako omluvila, to ne, ale jako tak trošku jako to vzala zpátky, to, co mě jako řekla. A podle mě, kdybych já měl pět minut s každým tím člověkem, tak mu to vysvětlím, ale to už je zase za náma. Ještě u toho bych řekl jednu věc, aspoň teda jednu, protože tam těch momentů bylo víc, ale já jako na rovinu neměl jsem rád Kryštofa jako kapelu, ale drsný bylo. Vzhledem k tomu, že se
1: ti líbí klus, tak já myslím, že už to je blízko.
0: Hele, teď jsou to citlivé věci, neznešťujeme to. Já to nezlepšu, ale oni se, když líbí klus. se nabídli, že objedou ty obce a zahrajou v každé té obci asi hoďku a nějaký pátek to bylo, že to projížděli. A první byli v Hruškách, tak jsme tam byli a oni měli spoždění, protože oni už tam byli a Richard nějaký nějaké spoždění v autě, tak se na něho čekalo a ty lidi samozřejmě tam poznávali a toto, tak se se mnou bavili, teď ukazovali prostě, tady tohle je ten můj barák, jo, už, tam, už tam máme křidlicu, už tam není plachta, tohle musíme dodělat a toto, prostě barák, který byl před chvilkou ještě napůl zbořený. Jo, nebo ty lidi, s kterými jsem se tam potkal, jako... Už předtím třeba oni vykládali ty příběhy, že jsme se jako tak znali, tak jako člověk tam jako prohodil nějaký vlídný slovo. Spousta z nich tam prostě jako ještě sleze na krajčku. A potom prostě přijde Krištof a oni během dvou, tří písníček prostě ty lidi navnadili tak, že ty lidi na to úplně jako zapomněli, fakt tam všichni s nima zpívali, dělali prostě mexickou vlnu a to. Mně se strašně líbilo na tom, na, na tom krajčovi, že on my jsme tam přišli zlepšit náladu a napálil do nich takovou energii a vůbec žádný nějaký lítostivý keci, nic, prostě to tam jenom vypálili, odfotili se a odjeli. Ale u těch jako některých písniček já jsem musel odejít, protože jsem měl fakt asi na krajičku, ještě teď tě je mám.
1: No to vidět, tak kdyby lidi viděli, tak...
0: Protože to bylo jako, a ještě jsme se tam potom bavili jako s nějakými lidma. to fakt bylo tak silný, že já jsem musel jako odejít kousek bokem. Fakt to bylo úplně brutální. To bych chtěl pro
1: posluchače teda říct, že e, pan Hitman má opravdu teďka svazí na kouli. Mám tady
0: teď jednu utrč, ode mě dál. A měl jsem několik typů na Krištof a, a, a neřeknu je. Takže, Takže od té době
1: Krištof respekt. Tak. Co to máme dál?
0: No, řekli jsme pět a tohle je pátý a určitě musíme zmínit Ukrajinu a podle mě to, to zase bude taky doják, ale už to. Když už to, jako už to bude tak. bez,
1: bez Krištofu, tak se nebude chtít tak. plakat. A mě.
0: už jsem překročil ty vlny Rubikonu. Uh, ne. Uh, no podle mě nejstavější bylo asi to, když jsme stavěli asistenční centrum, tak vlastně to bylo během pár dnů, to bylo strašně rychlý. A vlastně ti Ukrajinci sem přijížděli a někde byli, vědělo se jako nějaké velké vě- čísla. A my jsme vlastně postavili to asistenční centrum, nasměrovali jsme tam a když jsem tam přišel ten první den, jako se podívat, jak to funguje. A teď tam najednou uvidíš, jak se od to otevře, že to byla nějaká tiskovka a to. A teď ti tam najednou začnou chodit ty maminky s těma dětskama. A teď to tam jako vidíš. A oni opravdu přicházeli, ti lidi, protože ono potom už to všechno dostalo systém. Oni nečekali tak dlouho na hranicích a to. A už tam už to člověk tak jako nějak zvyknul. Ale my jsme to tam chystali, toto, toto, to, s hasičama, skvělá práce a teď... Na vody devřeš a nejrodilem chodit ty rodině dětskama a to bylo to bylo drsný. Že
1: to přestaly být správně jo. jo že
0: to se zase jo zase se to jako a to taky to tak bylo že tam byla tiskovka to že se to jako rozeběhlo a po nějaké hodině jsem se to jako šel projít a jako, že člověk je zase měl jako klid nějaký a teď se jako podíval ti lidem do tváře a říkáš ty lidi učekej před válkou a to je tady kousek a to jsme nevěděli. dneska zase už se o tom bavíme Ustáhla se nějaká fronta na Ukrajině prostě jo, nehýbe se to moc Není to u nás, ale my jsme nevěděli jako v tu chvíli, jo, co, co se bude dít a to, to bylo teda jako hodně drsný, to bylo taky hodně drsný, to je takový citliv, citlivý, citlivý věci no.
1: Ale od té doby asi naštěstí už nic tak velkého nebylo, ne?
0: Takhle silný asi ne. Tak to necháme u tohle. Ale je brutální, že jsou to jako dva roky a že takový jako Jako že seš v půlce. No, a že, že jsou tam jako fakt jako silné emocionální věci, jako že člověk neřečí. Ano, jsem rád, že jsem tady poklepal základní kámen, že jsem tady otevřel. No, ale to jsi taky
1: poklepal několik jo, základních. A jsme třeba které, dům pane, řekněte nám tady jo. pro naše posluchače, ze kterého poklepání kameny máte největší radost?
0: Obchvat Čebína, třeba řeknu. Protože to, to se děje jednou za uherský rok, že se buduje obchvat nějaké obce velké. Baráky se nějaký staví, ale to, to třeba řeknu. No. Ale je, prostě je, je to otázka. Toho... Já jsem
1: rád, že jste to vzal vážně. Vira.
0: Ne, ale když jako, jako, to vydomuji, že, že tam se dělo tolik jako velkých věcí, jo, že tady vlastně to, že tady budujeme obchvat, že jsme otevřeli nový dům pro seniory, jsou úplně, úplně věci, které jsou zastíněné tady těma věcma, které jsou plný emocí.
1: Tak jsme v půlce a dost možná jsme v půlce i tohohle podcastu, protože jdeme na ty otázky, které máme nachystaný. Hodně jste nám je poslali na Instagram přes torička, a poslali jste nám je na nějaký na Messenger a na e-mail na page Grolich. Pokud byste chtěli znovu něco poslat a mi tam třeba dotaz příště, tak nám to pošlete. Zase na page CZ, to je na e-mail, nebo na Messenger, nebo na Instagram. To uh, Já na na to říkám teď, protože ostatní už to vypnou, protože to nebaví, víš. Ty dotazy byly dobrý, doufám. Tak, dotazy, jo. Marketka Margotka se ptá, jaká je nejneoblíbenější činnost v pozici hejtmana.
0: Jako nejméně oblíbená. Asi jo, no. Tak podepisování z toho papíru. To tam
1: psala v závorce.
0: Ale je pravda, že zeká si k tomu občas pustím, jako nějaký podcast nebo Šťastný pondělí. A, podcast, jo. Tak... A, a nebo a potom ještě jako schůzování. Takový to jako ne jakože jednání rady, ale je to schůzování, je to spíš to stranický je to,
1: i když už zmínil ten podcast, tak Mariana Indiana no. je na Facebooku známá jako Štěrboholská spojka, to je moje sestra, Aha. tak ona položila asi čtyři dotazy a další mě psala na WhatsApp, že se teda musím zeptat, tak se ptá, jaký je tvůj nejoblíbenější podcast?
0: Takže musíme říct, že to je jedna z redaktorek podcastu bez filtru. A jo, slyšet to ona mě filteru. chtěla, že, že
1: to má být bez filtru.
0: Ale já to neřeknu, protože jsem zatím slyšel jenom, jenom jeden necelý díl. To musím přiznat. Tak, tak, uh, takže reálně, reálně, asi vlevo dole, keci politika, tyhle poslouchám asi nejvíc a často teďka poslouchám, že ptám se já.
1: Tak se, Maruš, no.
0: Jakože Janča
1: se ptá, nebo já tady mám možná sérii, já jsem tam sérii tři roky. Uvědomil jsem si,
0: že jsem přestal poslouchat DVTV, ale to je podle mě tím, že oni nejsou na Spotify.
1: No. To je klidně možné, že to je tím. Je? Já, já nevím. No já to jsem... posloucháme jenom v autě. E, tři dotazy, podle mě podobný od Jakože Janči, kapy a Petra Chlapíka, e, kteří se ptají, bude impro, přijdeš zase na Bigi? kdy dojdeš na
0: florbal. Mm-hmm. Bude impro, to si myslím, že spíš ne. To je jedině, že by někdo pozval, protože jsme tu partičku zjistili, že ne, neposkládáme dohromady.
1: Přijdeš na Biggie u Biskupské gymnázium v Brně zase. Uh,
0: Já jsem tam byl na keci a politika a měl bych tam být na akademickém trýdu, ale doufám, že to Jožin dodrží to slovo, že mě pozval opravdu.
1: <laughs> Co ten florbal?
0: A uh, to se ptal kdo? Uh, chlapík Petr. Jo, chlapík Petřík, ne?
1: Uh, má chlapík Petr na Instagramu. Jo, on se už
0: změnil, už je to velký chlap. Co vlastně v ožení, jo. on si je uh, No, uh, pátek večere, blbý kluci, no, dejte to v pátek naše stránu a budu chodit
1: já tady mimochodem taky hraju florbal, a my teďka scháníme dva hráče do pole, jestli to někdo hraje.
0: Do pole nebo na hřiště? <laughs>
1: <laughs> tak, pak tady mám dotaz
0: od Jiřího Vaniouse. Mm-hmm. Jak to stíháte? No, tak evidentně, jak jsem říkal, na florbal nechodím, na impro nechodím, a co bylo to třetí? Na bigy. Na bigy, na bigy přijdu. No, mo- moc to nestíhám, nebo no. tak jako nějak se to dá, teď, teď to není tak hrozný, mně to přijde. Veru... Žena by říkala něco jiného asi, ale... Jako, že máš času dost. No jako, mně přijde, že to jako je v pohodě, ale uh, já přijdu domů večer a tak, no. a... Takže žena by asi neříkala, že to je všechno v pohodě.
1: Veruvain
0: hmm, se nevím. ptá,
1: litujete někdy toho, že jste do hejtmanství
0: šel? Ne. Uh, ne, fakt teď přemýšlím. Měl jsem jedno takové teďka spíš po těch komunálních volbách takové jako mírně depresivní období, ale, ale určitě ne v tom smyslu, že litu, že bych do toho šel spíš jako, to jsem zase tady říkal v tom podcastu, jako úvahy do budoucna, jak, jak moc do té politiky jít jako do budoucna, ale neli to do toho, že A, a ten, šel, ten, to tenhle
1: je dobrý. Jednak nebyl dotaz, který se tě ptal, pro jestli nemůžeš kandidovat v Moravskoslezském kraji.
0: Ne, musíme obnovit zemský zřízení. Potom budu Zeman. <laughs>
1: To jsme se ještě, když jsem byl malý, tak mi říkal jeden myslivec u babičky, říkal, to než budeš myslivec, musíš ještě hodně krajiců chleba sníst, tak než budeš Zeman, to musíš ještě hodně panáčku
0: vypít. Já když uh, jsem byl malý, tak mě soused říkal starosta.
1: No, vidíš to. pravdu. Uh, třeba ještě jednou budeš starosta. Uh, Filda Handa se ptá, a podle mě to důležitý dotaz, jak já jako volič poznám, že ten kraj vedete dobře, já, já doufám, že nevím. to
0: nepozná. Já doufám, že nepoznáte. <laughs> že to budeš blbě, tak no. Uh, já si myslím... Sledujte,
1: pane, pane Fando, Fildo, sledujte Instagram a Facebook a Twitter pana Heitmana, ale neštěte si komentáře a tam je pravda.
0: Ne, ne, ne ale ono to s tím jako souvisí. <laughs> já si myslím, že vlastně je strašně důležitý komunikovat tu práci, kterou ten politik dělá, akorát to často sklouzává v to, že když toho dáváš, jako hodně toho obsahu děláš, tak ti potom všichni vyčítají, že děláš jako jenom to PR. A pokud to PR ne- ne- neděláš, tak ty lidi nevidí, co děláš vůbec tu práci. Takže je to takové jako strašně těžký držet tu hranici. Já se snažím to komunikovat hodně, dávám tam toho hodně a přebrat si to musí Filda, nebo jak se jmenuje? Handa. Filda, Handa si to musí přebrat sám, jestli to dobrý nebo špatný.
1: Tak a teď tady máme dvě otázky, jako obsahově odborný nebo nějak jako tematický Vítek Mrázek, myslím, že se jmenuje, se ptá, proč kraj podporuje vlak s letištěm na Vídeň místo toho, aby se podpořilo letiště v Brně?
0: Protože je to srovnání uh, hrušek s jabkama. Uh, ve Vídni se lítá a jde jenom o to, tam, světa. Tak, a jde o to tam zajistit uh, lepší spojení. Brněnské letiště teďka funguje pro turismus bez problémů, protože v době dovolených 400 000 nebo přes 400 000 lidí odletělo, je tam nějakých 17 destinací, furt tam něco lítá. To, to protože to mně přijde jako strašně bizarr, že, jako, že se říká, že se nelítá, ale přes léto v té sezóně, když lidi jezdí na dovolenou, tak se lítá. Když se nelítá, tak rok, se
1: myslí pravidelné linky. Tak, Jakou? myslí pravidelné
0: linky, a pravidelné linky, ale musí být odůvodněný tím, že to má nějaký, nějaký biznisový smysl. Jako pro lidi od nás tady jako s, s firem v Brně a v nejbližším okolí, my teďka zrovna děláme, rozjíždíme dotazník, že se jich ptáme, kam to plně má smysl, jestli jsou ochotní na to příspět a a td. Takže uvidíme, co z toho vzejde, ale to, jsou, to, to je úplně to, to něco jiného. A prostě ve Vídni se lítá a jde o to, aby se tam lidi líp dostali a mají ten výběr. Tady to nikdy nebude fungovat jako vědeňské letiště. Tady si musíme říct, že tady pravidelná linka, která se uživí sama, je Londýn, ta lítá a potom se bavíme o tom, že jsou tady nějaké lokace, které za přispění kraje jsou ty linky, ty aerolinky vůbec jako ochotný provozovat. To a si... je to strašně složité to financování jako formálně správně a tak, ale to tady nebudou, tady budou třeba dvě, tři linky týdně a to bych bral za jako obrovskou výhru a možná pokud zjistíme, že to pro ty podnikatele jako nemá smysl, že každá firma má to svoje letišti, kam potřebuje lítat a vlastně nezhodnou se na tom, že když se bude lítat, tak jak třeba dřív do Vníchova, že jim to pomůže, tak nemá smysl do toho dávat 20 milionů ročně. To se hmm. prostě nevrátí. Jo. Takže teďka, teďka jsme jako na, té, na, na tom, že jako o, o tom jako diskutujeme vítek a budeme má, dělat nějaké kroky dál, ale
1: to výdení smysl má. A ještě poslední dotaz dneska. Jan Hora se ptá, že jak byl covid, tak to hodně zasáhlo jako mládežnický sport. Náklady na provozování rostou. A jestli se to nějak zohlední v rozpočtu a strategii kraje?
0: My standardně dáváme dáváme peníze na na kluby. A a teďka bychom do tom dalšího rozpočtu navýšili, ale v tom tom neměníme nějakou extra strategii. On právě
1: chtěl, aby se to navýšilo, víš?
0: No, ale tak zase jako ty to, to o penězích, že jo, tak ono zase v těch letech, jako jsme to byli hodně blbě s penězma, teď už je to o něco lepší, takže se vracíme na nějaký předkovidové částky, ale to není jenom úloha jako kraje, my do toho dáváme prostě peníze, ty do toho budeme dávat jako i dál. Jediný, co jsme udělali navíc, takže jsme se domluvili s Facherem, jestli to říkám správně, že jim dáváme jako nějaký teďka jednorázový peníze na to, aby rozběhly fotbalové kluby, jo? Hmm. Tak, protože tam to bylo jako hodně velký jako umrtí, nebo jak to říct, tak tam jsme, ale to nejsou jako žádný extra velký peníze. Myslím si, že jsme jim dali teďka na sezonu o půl nějaký milion korun, aby, aby hmm. to se znovu nastartovali nějakou. No? No, tak to je všechno, co
1: tady mám nachystané z těch otázek a jestli to posloucháte ráno, tak určitě si můžete pustit ten živej stream, který nám snad pojede z auta a tam budou další otázky úplně na všechno a bude to takový větší freestyle a poběží to na Facebooku.
0: A vzhledem k tomu, že to většinou posloucháte až po pátečním polední, tak tohle vůbec nemá smysl, takže díky, hezký víkend a zase za týden.
1: Mějte se hezky, ahoj.